0: en podcast fra NRK
1: Abdueli sier broranns er slave. What do you think your brother looks like now?
2: I think he's really uh weak. He is really um sick and he's um really pain because of uh, he has um, diabetes and he has uh, like a heart uh, problem.
1: Abduveli Ayyup og broren er ygurer, en muslimsk minoritet i Kina. Abduveli har flyktet til Norge, mens broren er igjen, ifølge ham, i en kinesisk arbeidsleir. Och der lager de solceller. Solceller som også kan komme hit, skal det vise seg. En dag Abduveli var på kaja i Bergen der han bor, så han slike på dekket til en båt som skulle losse av. Abduveli sier at det gjorde at han mistet allt hopp.
2: I'm not very hopeful, but I want him to be hopeful because it's only way to be alive there.
1: Är det Martinjar och i denna episoden av Echo samhällspodden skall jag først snakke med Abduveli om brodern hans och om det han vet om det slavarbete han mener broren story. Abdulali har det ikke bra nå. Han sier at han er den eneste i familien som slapp unna.
2: I am the luckiest lucky one who can escape. In their eyes I'm the one who can um save them, who can help them.
1: What do you think?
2: It is hard to say because uh I couldn't uh, save any one of them. And, um, uh, my brother his daughter died in concentration camp and i couldn't save her and he uh, he didn't even know what happened to her to his daughter
1: Det er vanskelig å være sikker og verifisere nettopp hvordan nesen til Abduveli, brorens datter, døde. Noen i familien mener hun døde i varetekt, mens det lokale politiet påstår att hun døde på grund av sykdom utenfor fengsel. Abduveli har ikke sett broren, vänner eller andre familiemedlemmer på mange år. Tonshuk, byen hvor broren skal være slave, er en forblåst, sandfull by i fjellene i Xinjiang-provinsen, helt nordvest i Kina. Og enorme Xinjiang er viktig. Det er ikke bare der ugurene er kjent for å omskoleres i leire, men det er også der de jobber. Mange under tvang ifølge svært mange menneskerettighetsrapporter. Og leirene, de leverer solceller, bomull, plastikk til hele verden. Og de siste ukene har verden snakket om nettopp Xinjiang. En ny amerikansk lov har tvunget mange skipskonteinere derifra til å snu i havna. Den tidligere storimportøren USA mener Xinjiang-provinsen, der hvor Tonshok ligger, har så mye slaver at de ikke kan godta noen konteinere, noen produkter fra denne provinsen.
2: Uh, the city is not a normal ordinary city.
1: Abdouveli har varit i Tornsjök och stått utanför cementmuren där han säger brornas är.
2: It's surrounded by wall. It is the cement wall and the high at least 3 meters and on the top of on the top of the wall there are like iron barbed wire. and uh, Every, like, uh, 500 meters, there is a, like, uh, there's a watchtower.
1: Do you know what the work with this solceller in this city is like? What, what do all these all these prisoners do?
2: Six o'clock, they go out, and in the evening, ten o'clock, they come back to the dormitory. Dormitory and the factory is a different place, and they go there, and uh, like uh, with the line line up and go there and they come back with that line like at the time i asked in 2015 i asked the like uh, person guards what what's the schedule there they told us like that but uh, we don't really know what are they really doing there
1: det Abdueli mener å vite sikkert er att broren står på rekke hver morgen sammen med de andre insatte i leiren før de reiser for å produsere polysilisium, krystallene som er den aller viktigste råvaren i et solcellepanel. Xinjiang är en enorm producent av denne råvaren, og det er nettopp slike blå paneler som nå blir snudd og sendt tilbake i tusentall når de ankommer amerikanska havner. Men her i Norge lå panelene der på pall, klare til å losses ned på havna i Bergen da Abduvelet gikk forbi. Hanna Mikkalsen tar dette videre og spør snart. Tvangsarbeid eller moderne slaveri da? Hvorfor finnes det? Og hva gjør vi med det her i Norge?
0: Det var altså i båthavna i Bergen at Abdulveli så et skip lastet med solcellepanel fra JA Solar.
2: When I saw that JA Solar in Bergen just next to me and just in my city and I have seen those products produced by my brother and I have lost my hope actually.
0: Flere uavhengige kilder har pekt på at det er stor sannsynlighet for at også Ja Solar bruker materialer produsert med tvangsarbeid fra Tianyang-provinsen i Kina. Ja, likevel så lå de altså der i havna pent lastet opp. Det var universitetet i Bergen som hadde bestilt disse solcellepanelene. Men etter at Abduveli skrev om det på Twitter, så har UiB sagt til Dagblad at de har gått helt bort fra å bruke solceller fra denne producenten. Men uansett så er det ikke ulovlig å selge disse produkten i Norge. Hadde vi kommet til USA derimot, så kunde de blitt nektet å komme in i landet. Vi ska prate mer om disse lovene og reglene i løpet av denne episoden, men først så trenger vi å få rydda litt i et par ting, for Vad er egentlig tvangssarbejd og moderne slaveri?
3: Det findnes ikke en juridisk definition av moderne slaveri. Det er et uh, samle begrepp for ulikeke for dem for twangng som tanksarbejdet, mennneske handel, barnarbejd. Um ja, med mer. Tina
0: Davis, dette leksikonet av en dame på menneskerettigheter og tvangsarbeid, spesialrådgiver og forsker ved
3: Coretta og Martin Luther King-instituttet for fredsarbeid, eller såkalt King-instituttet, verdens lengste navn.
0: <laughs> er det forskjell på hva moderne slaveri og tvangsarbeid
3: er? Så tvangsarbeid har en definisjon i henhold til ILO, og den har ILO har 11 indikasjoner som kan vise tvangsarbeid
0: Okej, okay, så ILO, den internasjonale arbeidsorganisasjonen som er ett FN-byrå sier altså at tvangsarbeid kan handle om ting som at du blir fratatt passe, vold eller trusler fra arbeidsgiveren, for eksempel det er om 40 millioner mennesker i tvangsarbeid på verdensbasis, i tillegg 152 millioner barnearbeidere. De fleste er kvinner og barn, og problemet er aller størst i asiatiske land.
3: Så er det det ene, er at det er ikke så veldig, vanske, veldig enkelt å kartlegge, fordi det er uh, ulovlig aktivitet. Det andre er at mye har skjedd siden 2016, når det, um, de analyserte og, og jobbet med de tallene. Så det kommer nye tall nå ganske snart, og da blir det spennende å se hva som har skjedd, hvordan de har justert sig med pandemi, økonomisk krise, ja, krigen i Ukraina.
0: Jeg skulle til å spørre om du tror det har blitt bedre i løpet av de årene, men når du ramser upp de eksemplene der, så høres det kanskje ikke ut som det har hatt en positiv effekt på tvangsarbeid.
3: Det er jo ofte en fattigdomsproblematikk, og Verdensbanken med flere har jo gitt ut tall på at eh, ja, tiotals eh, millioner og mer har havnet ut i fattigdom på grunn av pandemien, og eh, så er det mange millioner som har havnet i ekstrem fattigdom. Og da ser det sig selv at det finns eh, langt flere mennesker som er sårbare for å havne i situasjoner hvor de kan bli utnyttet.
0: Solcellepanel er kanskje ikke noe folk går og kjøper i butiken så ofte. Men en litt sånn mørk vits man ofte hører er «Oi, den der er vel laget av i Bangladesh eller noe i den duren». Kjøper vi virkelig sånne ting i norske butikker og... Er det liksom i billig nippsektoren det er av det?
3: Du kan finne det andre steder også, men jo billigere ting er, jo enklere matematik. er det kanske Og tenk at vis dette koster en lav sum, og så skal den delet og delet og delet og delet det har betalt, og så skal det fraktes, så, så kan det en gjerne vise seg at man forstår at her er det noen som kanske ikke har fått alt det de skal ha, eller bare deler av det, eller lite av det.
0: Ja da, i vår globaliserte verden er det mange ledd, ledd på ledd på ledd på ledd. En undersøkelse fra 2016 viser at 77 av alle britiske selskaper tror de har former for slavearbeid i sine leverandørskjeder. Så det er liksom overalt, men hva gjør bedriftene i Norge for å unngå at de kjøper og selger ting lagd med tvangsarbeid? Vi spør Heidi Furestøl, som er daglig leder i Etisk Handel
4: Norge. Og jeg ser jo det blant våre medlemmer. Når de er nye, så blir det litt sånn svette når de da begynner med risikokartlegging, og så graver vi jo dypere der hvor det er størst risiko, når alle da utfordringen kommer fram. Men da prøver vi å si, jo, men det er jo dette dere skal være åpen om, og på en måte få frem fra bordet.
0: Hva Heidi Furestøl og etisk handel driver med ligger jo litt i navne «En medlemsorganisasjon og resurscenter for bærekraftig handel». Svære selskaper som IKEA, Orkla, Rema 1000 og til og med Oslo kommune er medlem der. Så vi vet at det er mye tvangsarbeid, men vad vet vi om vad som egentlig ender opp her i butikkene, der du og jeg går og handler hver dag?
4: Det er jo nettopp det som er utfordringen vi kan anta, og det er nok store mørketall på hvor mye utfordringer det er i leverandørekjeden. Det er jo vanskelig å ha fullständig oversikt over type 80-ledd, noen kan jo ha 12.000 000 førsteledseleverandører, kanskje 22 000. Så det vi hjelper dem med, det er jo å finne ut hvor det er høyest risiko for at man da bryter grunnleggende menneskerettigheter, slik som da tanksarbeid kan være.
0: Men hvordan kan jeg vite? Hva burde jeg være opps på? Hvor mange ting holder jeg i løpet av en dag som kan ha vært innom en person som tvinges til å gjøre jobben sin? Det finnes faktisk en liste over dette som alle kan gå inn og sjekke. Det er direktoratet for forvaltning og økonomistyring som har laget en slags veiledende liste. Høyrisikolisten heter den. Høyrisiko på nettop brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørskjeden. Så jeg kan jo sjekke litt med de tingene jeg har runt mig här nå. Jeg har for exempel en kulepen och den är högrisko. Ja. Och så mobiltelefonen min, den tränger jag nästan ikk checka en gång för den är högrisko. Och vad mer har jag runt mig ska vi se. Jag har en kopp med kaffe och den alltså förleg högrisko. Jag tror det holder, fordi det jeg vet, og som du sikkert har fått med deg også, så skjedde det noe den 1. juli i år, som kanskje kan gjøre det her uoversiktlige havet av produkter og varer litt mer oversiktlig. Riktig god morgen,
4: det er fredag, det er 1. juli, og dette skal vi snakke mer om i nyhetsmorgon i dag.
1: Fra i dag av har vi rätt til å få vite hvordan og hvem som lager klærne våre, og Norge er ut med
0: Åpenhetslov. den kom i sommer, og den gjaldte ikke bare klær, men egentlig allt mulig vi kjøper av produkter og varer. Så lenge virksomheten er stor, sånn som IKEA, Kubus eller Jernia for exempel så må de følge denne nye loven. Både Tina Davis og Heidi Furestøl, som vi har pratet med i denne episoden, var med i utvalget som jobbet med utkastet til denne loven.
4: Og vi har jo hatt flere ti år med frivillige retningslinjer for uh, næringsliv, og det har hatt liten effekt på å få bedre arbeidsforholdene. Så det var jo en sånn erkjennelse som um, både vi, men også sivile samfunnsorganisasjoner, så næringsliv har mått nå, nå er det nok med frivillighet, nå er vi nytt for å ha et eh, lovpålegg, og det ser vi allerede nå har en effekt, hvertfall når det gjelder bevisstheten og oppmerksomheten rundt problematikken.
0: Veldig enkelt forklart så betyr denne loven at bedriftene må gjøre det de kan for å finne ut om det er menneskerettighetsbrudd i alle disse leddene av producenter og leverandører og råvarer. Og de må gjøre det de kan for å få slutt på det, om de finner ut at det er brudd. Loven betyr også at du og jeg kan be IKEA, Kubus, Hjernia og så videre om å få all den informasjonen de har, og den må de gi i løpet av tre uker faktisk. Alle disse greiene må virksomhetene redegjøre for genom aktsomhetsvurderinger, som på en måte er ett lite kart over alle mulige risikoer for menneskerettighetsbrudd selskapet har.
4: Og så er det også et veldig viktig element i denne aktsomhetsvurderingsmetodikken, at de som da kanskje ikke har fått utbetalt lønn, eller kanskje ikke har tilgang til passet sitt, jobber med ekstrem overtid, at de da faktisk får en forbedring, og at de også får en form for oppreisning og erstatning. Aktsomhetsvurderinger, det blir liksom det nye, nye ordet for 2022, det. Du, vet du hva? Jeg er så glad du sa det, for dette her gikk jeg rundt og sa i 2019 at jeg håpet at aktsmøtesveringer skulle bli det nye bøsordet men ja, 2022, ja, la få det enda mer opp Kanske det kan bli årets ord det håper jeg, i hvert fall jeg Men
0: hva vil denne åpenhetsloven hvordan vil det påvirke norske bedrifter
4: sånn konkret? Vil det endre måten de jobber på? Ja, det tror jeg nå er det flere og ganske mange som har jobbet systematisk med å redusere da, risikoen for negativ påvirkning ifra sin egen bedrift. Men jeg tror jo det at, særlig for mine medlemmer som har jobbet med dette lenge, så er det jo fortsatt mye fokus på pris. Og den... Men ulempen, eller hva skal vi si for noe, den opplevelsen da, av at det de lønner sig å være useriøs. Så jeg tror det at med denne loven, og det er det vi håper på, så vil det være like konkurransevilkår. Det vil ikke lenger lønne sig å være useriøs. Så dette er noe som du, du må ha på plass, akkurat som du må ha HMS eller GDPR-lovgivningen.
0: Og allerede så kan du lese aktsomessvurderingene til medlemmene til Heidi Furestøl inne på Etisk Handel sine nettsider. Men innen 2023 neste år så gjelder det absolutt alle store selskaper. Men vi må tilbake til de konteinerne fylt med solceller som ligger og duver i havna i Bergen de solcellepanelerna som broer ner till Abduwali kanske har varit tvunget till att lage.
2: We keep buying the products because of it's cheap and it means that we are helping Chinese government to keep those people in detention in labor camp.
0: Hmm. Men den öppenhetslagen, den vill ju inte disse solcellerna fra att rulla in i Norge. Etervart så ser vi kanske på aktsamhetsförderingar og tänker att ojoj her er det solceller från Xinjiang. Men det blir mange rapporter, og mye å holde oversikt over, og noen vil jo kanskje fortsette å kjøpe billigst mulig alternativ uansett. Men vad tänker du om det importforbudet som USA er? Tror du det er en effektiv måte
4: å få bokt med moderne slavearbeid på? Dette her handler jo nok mye om forholdet USA og, og Kina, når vi jobber med forbedringer, så er jo vårt utgangspunkt at vi prøver å få til forbedringer med leverandøren. Og det bruker ofte å kunne gi en effekt. Hvis man da har en litt mer langsiktig leveringsavtale, så kan da den lokale leverandøren investere mer, for eksempel hvis det er snakk om sikkerhet på arbeidsplassen, eller at man skal få opp velfungerende fagforeninger mot at den kunden eller bedriften da blir der over tid. Men akkurat i dette tilfellet her, så har ikke vi den muligheten til å kunne påvirke kinesiske myndigheter. Og det er så mye usikkerhet på den informasjonen som, som kommer ut, for at det, det er ikke tilgang til part uavhengige observatører. Det er bare gjennom kineserne, så da har jo vårt råd til våre medlemmer vært att akkurat här så så bør dere faktisk det faktiskt avstå eh uh, från handle bomull fra Xinjiang i en
0: skriver den kinesiske ambassaden til oss i samfunnsbåden at tvangsarbeid i Xinjiang er en påstand. En løgn fabrikert av antikinesiske krefter, og at det ikke finnes troverdige bevis. Det er urovekkende at påstander om tvangsarbeid og sanksjoner mot varer produsert i Xinjiang skader den økonomiske utviklingen og stabiliteten i regionen, skriver de. Ambassaden oppfordrer oss i Eko-samfunnspodden til å lage saker om kulturen og det vakre landskapet som landet har å by på. Samtidig så har det kommet en helt ny rapport fra FN som skriver at det er rimelig å konkludere med at det foregår tvangsarbeid i Tianyang-provinsen i Kina. Detta har menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty og Human Rights Watch rapportert og skrevet om tidligere. En rapport fra Sheffield Hallam University dokumenterer også tvangsarbeid, spesifikt i solcelleproduksjonen i Xinjiang-provinsen. Og en rapport fra det amerikanske konsulentselskapet Horizon Advisory har gjort det samme men det foregår jo også menneskerettighetsbrudd og tvangsarbeid i helt andre deler av verden også og det finnes andre lover enn denne Xinjiang-nekten også
3: forteller Tina Davis For eksempel i USA så har de ulike lover det ene er den såkalt tariftloven som har eksistert siden 1930 men 2016 så gjorde de en endring i loven som gjorde det mulig å stoppe varer produsert, varer og produkter produsert med tvangsarbeid fra i det hele tatt komme inn i USA. Og den har vist seg effektivt, og Kanada har fått en tilsvarende lov, Meksiko står på trappene for å få en tilsvarende lov. Men kanskje er ikke en sånn lov så veldig langt unna
0: i Norge heller. For Tina Davis forteller at i EU er de også i gang med å utrede et lovforbud mot import av varer som er produsert med
3: tvangsarbeid. Og den vil da kunne utfylle åpenhetsloven veldig godt. Fordi åpenhetsloven vil strekke sig langt, men for eksempel ved enkelte typer tvangsarbeid, som statligt tvangsarbeid, som det finnes i noen land... Nord-Korea, Uzbekistan og i deler av Kina, så er det vanskelig å ha så stor effekt med åpenhetsloven. Rett og slett fordi her er det ikke næringsliv, eller det er av ulik grad ned i kjeden som, som begår tvangsarbeid. Det er staten som begår tvangsarbeid. Det som er viktig å, å, å forstå med åpenhetsloven sammen med en, et sånt importforbud er at med åpenhetsloven så kan norske bedrifter gjøre revisjon hvis det er produktion som det er snakk om i India, Kambodja, Vietnam, man kan dra dit og man har større mulighet til å ha oversikt. Selv om vi vet at det er problematiske produksjonsforhold i enkelte steder, også, så har du fagforeninger, du har tilgang. Men når du kommer til et som Qingyang-provinsen i Kina, så har man ikke mulighet. Så man kan rätt så slett ikke direkte gjennomføre åpenhetsloven i en sånn provins. Fordi det for Kina så er dette politisk. De utgjør, altså de utøver ikke tvangsarbeid for profit som man gjør i de fleste andre tilfeller, så i en del tilfeller når det er statlig tangsarbeid, som Uzbekistan, Nordkorea. Her er det politisk strategi fra Kinas sin side. Så man står opp imot en veldig unik situasjon, både i på måte, graden av Alvor når det gjelder bruddene, men også i kompleksi kompleksiteten rundt. Kunne
0: Norge satt i gang importforbud
3: uten å ha EU i ryggen? Altså, det vet jeg ikke, for det har jeg ikke satt meg godt nok inn i, hverken om det sånn teknisk sett er mulig. Min erfaring er jo at vi fikk en åpeneskelig lov her, fordi andre større land hadde gått foran oss. Så den, jeg tror det er en litt sånn kollektivt, Tilnærmingen. Tilnærmingen er klok, og det blir jo sånn at man bygger på nesten som en sånn iPhone 3, 4, 5, 6. Så det er et kontinuerlig arbeid, det er ikke statisk arbeid. Men uh, hovedkjernen er resultaten man kan se på, på grasrota. Hvis ikke de er der, så har man jo ikke truffet.
1: Ja. Abduveli duvelig erjup alltså U som fant Xinjang solceller i Bergenhavn har nåk ikke märkket någon store resultater på grassrota. Men som Abduveli duvelig sert oss selv om han føder sig motls så tror han faktiskt at bruen har hhop.
2: I think heshop for he believes in mig En he trust me. Hes try his best. To, to survive, to live, to be alive.
1: Og du, om du blir litt fortvilet nå, så skal du vite at alle disse tiltakene du hørte om i denne episoden, det vi gjør med tvangsarbeid, disse lovene og reglene og konvensjonene mot menneskerettighetsbrudd, noen ganger så funker de veldig bra også. La mig gi deg to kjappe eksempler. Uzbekistan, som også drev med statlig tvangsarbeid faktisk, det forteller Tina Davis, har fått slaveriet kraftig redusert de siste årene på grund av utlandske sanksjoner. Thailand, fiskeindustrien som kanskje hadde verdens dårligste rykte, har etter mange saker i media, sterkt internasjonalt press, fått endret mye. Nå har fiskerne bedre arbeidsforhold og bedre lønn. De som har laget denne episoden av Eko-samfunnspodden heter Hanna Rangor, produsent Dang Trinn. Jeg heter Martin Jahr. vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veiret. Mener du noe, så setter vi pris på at du sier det til oss. Send den e på oss til samfunnspodden krøllalfa nrk.no
4: En podcast fra NRK. Sjåførlærer og familiefar Helge Irgens blir funnet død hjemme en sommernatt.
1: I utgangspunktet så det ut som en helt naturligt dødsfar. Så
4: blir Irgens obdusert.
0: De hadde sett at lungene var litt røde, og derfor hadde han tatt en prøve for å se om var kullost. For det er et det er at lungene blir rosa.
4: Så finner politiet spor på en PC.
0: Altså, jeg søkte på, på suicide, og jeg søkte på kullost, og jeg søkte på kill. Hvorfor ligger den personen her? Hvorfor gjør du det? Hvorfor Helge Irgens, hører du først i appen NRK Radio.